0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tipícolis, el podcast del rural business y yo soy Javier Archeni y me acompaña como siempre mi amigo Nacho Gómez. ¿Cómo estás Nacho?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Qué ganas, Nacho, qué ganas tenía de plantarte Nacho, la estás
0: entre Exacto, que ya teníamos ahí en el cajón Yo no me la he puesto porque <risa> hace mucho frío Nacho. <risa> Se ve que tienes puesta la calefacción a, a, a todo meter, pero yo aquí en mi casa hace frío todavía y, y me he puesto aquí la sudadhera porque hace frío. Pero vamos, que el, te, últimamente estás muy, lo comentábamos antes de grabar, estás muy activo. De hecho, tienes ahora, después de esta grabación, tienes otra, otro directo en Instagram. No
1: paramos. Bueno, sí, la verdad que estoy muy enfocado, la verdad. Y, y simplemente eso, eh, que estoy dándole, dándole caña y todos esos objetivos que estaban ahí le, le he dado acción y estoy viendo los resultados y estoy pues como el logotipo que me he puesto, no como un cohete. Como un vida, cohete. <risa>
0: <ríe> y nada, estamos en el episodio número 11 del podcast, ya vamos un tiempecito sin grabar y para este episodio tenemos invitado, tenemos aquí a Antonio Martínez. ¿Cómo estás, Antonio?
2: Muy buenas, pues aquí estamos. La verdad es que encantado de estar aquí con vosotros dos y sobre todo pues con muchas ganas de, de tratar de, de enseñar y de, de poner a la gente en conocimiento de esto que vamos a tocar hoy, del, del SEO local, uh -huh. y que ayude sobre todo a, a los negocios que, que nos escuchan.
0: Sí, la verdad es que nosotros... Nos dirigimos a un público muy lógicamente que está sí, en, en, el, en el ámbito rural y, eh, y lo hablábamos antes también eh, lo, lo importante y lo que y lo que bueno lo que lo mucho que puede ganar un pequeño negocio o un negocio local eh, si está trabajando todo esto que vas a contarnos tú hoy eh, a mí me gustaría para empezar eh, que nos comentaras cuál es tu trayectoria quién eres y sobre todo la segunda pregunta no de que nos explicaras a, Así para torpes o para la gente que no esté iniciada, ¿qué es esto del SEO local y por qué es tan importante?
2: Vale, pues yo soy Antonio Martínez, eh, como me has presentado muy bien antes. Eh, me pueden ver o conocer más bien por, por la marca SEO Dudo Andú. Esto viene el nombre ni más ni menos que Dudo Andú de inglés de hacer, hacer y hacer. Que al fin y al cabo el SEO y, y como todo lo que hacemos, que como hablábamos hace un rato, que Nacho lo está diciendo, que va con todo y, y todo lo que haces es que cuando haces cosas, pasan cosas y esto va de, de hacer y no parar, ¿vale? Entonces, eh, mi historia, bueno, pues viene de que soy diseñador web, bien que conocéis muy bien el sector desde hace pues, la tira de años, uh -huh. desde que se hacían las páginas web como nada de WordPress, sino que se hacían, digamos, que a pelo, a código, a base de picar código… Eh, tocando base de datos, lenguaje de programación desde cero. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, tocando todos esos palos, con el tiempo, digamos, que vas eh, virando de un lado hacia otro, ¿vale? Y me empecé a, digamos, que a es especializar más en el tema de lo que es llevar a cabo el, el diseño y el la, ma la maquetación de una web. WordPress contribuyó mucho a eso, eh, maquetadores y demás. Y sí que es cierto que muchos de los negocios que el perfil que yo tenía, pues, bueno, eran muchos, la mayoría, como la, la mayoría muchas veces que te vienen, son negocios locales puede ser de mayor o menor tamaño, pero sí que es cierto que son negocios locales que al fin y al cabo eh, lo que les pasaba a todos era lo mismo. Tengo una página web, está estupendo, vale, muy bien, qué contento estoy, pero ¿y ahora qué? ¿Vale? Era como que algo cojeaba. Entonces mi faceta de diseñador web, desarrollador y maquetador web, necesitaba un, algo más. Entonces desde hace años comencé a trabajar un poco del, del SEO, del posicionamiento en Google porque veía que, bueno, aparte de trabajar mis propios proyectos eh, para intentar monetizar con ellos, de afiliados y trabajar en nichos y demás, sí que es cierto que veía que ayudaba muchísimo el posicionamiento a los negocios locales para algo más, lo que estábamos diciendo, de ver un poco más de sentido de, ¿para qué esto de una página web? Y en esas que desde el año 2018-2019, pues empiezo a especializarme más y digamos que se empieza a oír bastante del, de esto que vamos a ver hoy, que es el SEO local, ¿vale? Eh, que venía estupendo, como bien sabes, pues para los negocios locales. Entonces, si quieres, comenzamos, eh, como no quiero meterme en aspectos muy, muy técnicos, sí que es cierto, como lo has dicho tú, vamos a hacerlo como para torpes, que para nada son mm. aquí los negocios, eh, digamos, de, de perfil torpe tecnológico, para nada, porque está escuchando lo que viene por aquí y la gente controla bastante. Entonces, eh, deberíamos partir un poco de lo que es el SEO y Porque la palabra está rara eh, en inglés y demás, pero ¿qué es el SEO? Vale, pues el SEO no es ni más ni menos que intentar traer tráfico a nuestro sitio web desde el buscador de Google. Punto. Sin entrar en muchas cosas más que luego ya se pueden, digamos, que complicar de conceptos y demás, la gente que se quede claro con eso, que es traer tráfico a nuestro sitio web desde Google. Y es que dirá la gente, vale, pero eso ¿cómo lo consigo? Porque yo pago a Google y, y ya está, ¿no? O sea, yo llego a Google y pago publicidad, pago al mes no sé, la cantidad que yo quiera acordar uh -huh. y, y también consigo tráfico. Y es cierto, ¿vale? Pero digamos que hay una pequeña diferencia, es que ahí tenemos el tráfico de pago que podemos conseguir con anuncios que se llama SEM, ¿vale? Que es un gasto, porque no deja de ser una publicidad ¿vale? Y que tú digamos que todo lo que haces eh, directamente mmm, vas a poder conseguir un retorno de tráfico a tu web Mientras estás pagando. Pero ¿qué pasa en el momento que dejas de pagar? Que los anuncios que estabas haciendo ya no aparecen y no hay tráfico a tu web. ¿Vale? Y entonces ahí aparece el SEO. Que el SEO, en lugar de verlo como un gasto, ¿vale? A mí me gustaba verlo como una inversión. ¿Por qué? Pues porque digamos que el SEO requiere más eh, llevar a cabo trabajos en tu sitio web, y, y, en, y en, optimizándolo para los buscadores, pero sin que, de, sin que dependas del coste que le estés pagando a Google para aparecer directamente en, en el buscador. Uh -huh. Entonces, mmm, digamos que es una inversión porque tú tratas de optimizar tu sitio web para aparecer por la búsqueda de los usuarios Haciendo mucho trabajo recurrente en tu página web, en, en otros medios, en, en lo que vamos a ver hoy también de la ficha de Google, de perfil de empresa, en otras redes sociales, en, en un montón de lugares. Y todo ese trabajo que, que haces, digamos que queda hecho. No es un trabajo que se evapora de la noche a la mañana. Es un trabajo a largo plazo, pero que al mismo tiempo también queda en el tiempo hecho. Entonces, ese, por eso me gusta diferenciar entre gasto e inversión, porque el SEM, inviertes, dejas de invertir, se acaba, hasta luego, Lucas... Y luego, sin embargo, con el SEO, todo lo que estás invirtiendo, que lleva un gasto, ¿vale? Que no pagas directamente a Google, sino que pagas a un especialista en posicionamiento, en SEO, queda con el tiempo, ¿vale? No significa eso que te vaya a servir para toda la vida, pero sí que es cierto que el, todas las actividades que vas a llevar a lo largo del tiempo, pues claro, eh, puede tener luego al, en un mayor plazo pues mucha más eh, recurrencia y un retorno de inversión bastante mm. más grande.
0: A mí, Antonio, me parece muy interesante esta, este perfil que tú tienes porque bueno, yo también considero que tengo algo parecido al tuyo porque creo que esa, esa visión del, del profesional de la web, la persona que hace una página web de alguna forma aplana mucho la aproximación que a veces se tiene al SEO porque tú lo explicabas eh, perfectamente y el, el SEO a veces se ve como algo muy, como muy de técnico, como muy opaco pero cuando una persona hace una página web y la hace bien, ya, de alguna forma ya inicia un SEO. O sea, ya, ya, ningún, ningún diseñador web va a hacer eh, las cosas que a veces una persona que no tiene conocimientos de HTML puro y duro eh, jamás va a cometer esos errores. Por ejemplo, eh, el in intentar hacer una, una página que no tenga los encabezados correctos, eh, hacer una página que no tenga una indexación adecuada, hacer una página lenta dentro de las posibilidades de cada uno ¿no? pero pero a mí me parece muy interesante que ese perfil que tú tienes por una parte de diseño web y por otra parte, esa parte comercial, esa parte de aproximación de los clientes hacia la página web creo que es la más valiosa porque, porque muchas veces el, el SEO tiene que eh, la, el perfil profesional del SEO a veces me encuentro con, con que punto número uno, tiene que dar el martillo a la página web para romper muchas cosas y a veces me he encontrado yo, Antonio, también otra, 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 otra cuestión, y es el, el que a mí me sorprende muchas veces cuando alguien de perfil SEO, que no es diseñador web, se dirige a un diseñador web y le intenta explicar cosas que dice, bueno, ¿para qué me está explicando este señor una cosa que para mí es de parvulario, ¿no? que me expliques es que es un H1, H2 y que tiene que ir en jerarquías o sea, Para mí eso es una… Por eso creo que es interesante ese perfil tuyo, porque… Porque, primero, comunicas mejor al cliente y, segundo, haces las cosas desde el primer momento, lo haces bien. Que yo creo que es lo que también busca Google. Que lo hagas bien desde el primer momento.
2: Sí, es que yo siempre digo que el SEO, lo más importante, aunque es una palabra que está muy manida por ahí, y es mm. que es estrategia. O sea, antes de ponerte a hacer una página web... Es estrategia. O sea, lo primero que tienes que hacer es investigar, analizar, analizar el negocio, analizar la competencia, investigar un poco qué está buscando los posibles clientes que estás, a los que va dirigido tu negocio. Y es que si no partes de eso, pues eh, estás empezando ya mal. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que lo que tú decías, a base desde el principio, haber picado mucho código HTML desde cero o CSS, mm. que es lo que se utiliza para diseñar y demás, te hace conocer muy bien cómo debe ser la estructura de una web y saber qué es lo que Google quiere eh, es que puede ser muy técnico pero tampoco es tanto lo del tema de los encabezados y todo eso es que es muy básico, pero sí, sí que es cierto que te ayuda a la hora de, de afrontar la estrategia saber dónde de, en qué cabezados debe ir determinadas palabras clave eh, el, el texto cómo debe estar estructurado entonces sí. todo eso de cara a la, a la organización de la página es súper sí. valioso
0: y sobre todo, ¿sabéis por qué también? porque al final de la, de la historia eh, eh, el que hace Google, por así decirlo como, como producto, al final que es una persona muy técnica, o sea, entonces que tú tengas un perfil técnico ayuda mucho a que también te dé pistas de por dentro a los tiros y te pongas en la cabeza sí. de, de, de las cosas que tienen sentido, como por ejemplo que una página vaya rápida, pues es normal porque tú claro. a poco que analices el negocio sabes que tiene que ir rápida para optimizar recursos sí. y simplificarlo todo, ¿no? Y por eso digo que que está muy bien ese perfil porque creo que es el que mejor encaja en esa profesión. Yo no entiendo otra cosa. Ya, para mí sería algo muy que cualquier plugin o cualquier tipo de, de solución un poco enlatada haría por ti si no lo fueras técnico.
2: Sí, además que eh, dentro de la parte técnica que lleva el SEO, digamos que es lo, puede ser lo más complicado que puede, de, de acceso al que quiera aprender SEO. Porque luego realmente el SEO es una pata de, una pata de marketing y, y es mucho de, de análisis e investigación. Mm. ¿vale? y de investigación del mercado, de, de la competencia y lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces sí que es cierto que te quitas ahí esa, eh, ese el tener que estar llamando a otro de oye, hazme la página con esto así, de esta forma, pues todo eso te lo quitas. Es que mm. se complementa súper bien y, y no tienes que depender de más personas en el sentido de, a ver, para, para muchas cosas sí, eh, pides ayuda y, y necesitas externa a otros profesionales, pero pf, te alivia todo mucho, ¿vale? Y sobre todo para el perfil de negocios que hay aquí, que no son de portales eh, que haya que hacer súper, ultra, mega desarrollados con millones de visitas, sino que, que todo, digamos, que, que se hace mucho más ágil desde uh -huh. el principio. Uh -huh. Entonces, si quieres, pues, eh, como hemos hablado del SEO, hablamos ahora de lo que a lo mejor más interesa sí. a otro tipo de negocios SEO rural o SEO local que, eso está bien
0: eh? SEO ¿eh? eh? rural me ha gustado
1: lo vamos a, lo vamos a patentar, ¿eh? casi más yo decía que yo estoy escuchándolo y yo no, no es que sea muy técnico por eso yo delegué en Javier el que me hiciera toda la parte técnica mm. pero sí que sé de, de, de lo que has dicho, no de marketing de cuál es mi nicho, cuál es mi avatar y todo lo demás ha sido prueba y error. Claro. Que es muy importante.
2: Y es así. Y, es así. Y es así como vas a, vamos, lo que tú estás diciendo, el salto que has pegado eh, de aquí a un año, año y medio, que lleves con cualquier proyecto, es que tú lo
1: vas a ver. Sí. La forma más rápida de aprender. Es verdad que, 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 es verdad que si no hubiera delegado en Javier, pues como que te cuesta más. Tardas más y, y más prueba y error, obviamente.
2: Acompañado llegan más lejos y, sí. y está claro. Mm. Entonces, el SEO, digamos que, que es aparecer ahí en Google, como hemos dicho, resumiendo lo más básico, 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 y cuando hablamos de SEO local, pues estamos ya hablando de, de traer tráfico a las webs de un negocio local, pero enfocado más a conseguir eh, usuarios que estén en un lugar determinado, o sea, intentar conseguir un tráfico de la zona en la que está tu negocio clientes que estén potencialmente clientes potenciales que están a tu alrededor, no solo en tu localidad, en tu localidad ¿vale? Sino pues en una determinada zona de que pueda llegar tu negocio y entonces al final, al fin y al cabo son eso, son búsquedas que, que la gente está haciendo online, pero que sabemos que al final se van a resolver en el mundo offline, o sea, en persona ¿vale? Y, y por eso necesitas que, que el negocio tu negocio local, pues esté posicionado en Google para al mismo tiempo clientes de una determinada zona ¿vale? Aunque eso no siempre es así, porque muchas veces pues puede haber gente que esté fuera de tu zona y que esté buscando tu negocio que está en esa zona, ¿vale? Pero al fin y al cabo es a lo que vamos, tanto que el negocio está localizado en un sitio y las, y las búsquedas que se hagan para ese sitio, pues, pues ahí tiene que responder y aparecer tu negocio. Y todo esto del SEO local, pues nada, se, se trata de conseguir pues optimizando todos los recursos que para eso tenemos con nuestro negocio en el mundo online, desde la página web, desde el perfil, la ficha de negocio de, de empresa de Google, que tiene el nombre, antiguamente era Google My Business, ahora se llama Google Business Profile, si te metes a un sitio de llama perfil de empresa de Google, así que al final, aquí ya para referirnos siempre a, a esta herramienta, ¿vale? a este recurso que nos da Google para los negocios, lo vamos a llamar la ficha de Google, la ficha de negocio de Google y... Y, y así tardamos menos y como decía, tanto la web como la ficha como las redes sociales, que es otro recurso que tienes muy valioso para posicionarte vale en, en un área determinada o en los directorios directorios que hay de, de, tu, de tu negocio de, mejor dicho, de tu localidad, de tu zona y de tu sector todo eso es SEO local todo eso es lo que permite posicionar tu negocio pues, en, en una zona determinada y lo mejor es de, del SEO local es eso, que tiene un, el beneficio que tiene es que es, es, es muy grande porque las búsquedas que se hacen son muy transaccionales, es decir, que cualquiera que está buscando un negocio local lleva una intención muy directa de compra, vale, y con una intención muy muy elevada de, de, de resolver esa búsqueda terminando con ese, eh, contactando con ese negocio y terminando en la compra o la contratación de un servicio. Porque antes de nada, eso sí, cuando decimos negocio local no solo estoy diciendo un negocio local físico. También estamos refiriéndonos a un profesional que está ofreciendo sus servicios para un área determinada. Imagínate un electricista, imagínate un, un fontanero, imagínate un, un psicólogo de, un determin, de una determinada ciudad o zona. Esos no son negocios físicos, aunque pueden tenerlo, pero también son negocios que cubren una determinada área y no solamente el usuario o el cliente puede venir a él, que en este caso más bien es que el propio negocio va hacia allá, ¿vale? Hacia un, hacia un determinado usuario en una zona. Entonces, aclaración esa, que, que no solo un negocio de toda la vida que está físicamente en una zona comercial y está vendiendo productos. No, también se refiere mucho al SEO local para estos tipos de negocios. Y es eso, el, el beneficio del SEO local, además, es, es que encima Google, las búsquedas, cuando tú haces una búsqueda, los resultados que te da están geolocalizados. Desde hace tiempo, ya sabéis, nos conoce, sabe dónde estamos, detecta nuestros dispositivos y devuelve resultados siempre geolocalizados. Y encima, como ya habréis visto también, saca ahí en pantalla los resultados de, de una aplicación super mega ultra utilizada que es Google Maps. Hmm. Que la conocemos todos. Sí sí sí.
0: sí, sí, sí. Nacho, ¿quieres hacer una preguntita? Que te veo ahí con ganas.
1: Bueno, creo que estáis tocando muchas preguntas, pero bueno, yo creo que la más importante sería la de por dónde empiezo. Los tips para gestionar el SEO local. Sí, sí, tú como, yo un, creo. ¿no?
0: como tú, como por ejemplo te planteas, a ver, tengo un negocio local, está aquí Antonio contándome cosas del SEO local, aparte de que por supuesto puedas contactar con él, pero eh, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuál sería ese primer paso? Entiendo que está abriendo esa ficha de, de Google My Business, entiendo, ¿no?
2: La ficha de Google Business Profile, la ficha de negocio de Google, uh -huh. es el core del SEO local, es decir, uh -huh. es el corazón del SEO local, el motor desde la parte principal, la pata principal. Pero yo sí que es cierto que a mí me gusta siempre hacer una cosa antes y es que le doy mucha importancia y sigo pensando que la web de un negocio es lo primero, ¿vale? Siempre están los motivos de que tu web es tu casa, tu web es tu sitio y tú haces lo que quieres en tu web y no te expones a que un día te penalicen lo que sea y te cierren el perfil de Facebook, el perfil también de Google, te lo puede penalizar y cerrar uh -huh. y pasarlo bastante mal. Entonces sí que es cierto que es básico la ficha de Google, pero me gusta, hacer ser posible, empezar siempre por la web del negocio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, puede pasar dos cosas, que un negocio ya tenga una web o que no la tenga. En caso de que el negocio ya cuente con una página web, pues bueno, pues valorar muy bien si lleva sin tocarse desde hace 15 años o 10 años, que los hay y muchos, por desgracia, a día de hoy, pero que es normal porque no se puede atender a todo. Un negocio local, yo sé que muchas veces es complicado atender a todo. Les cuesta ver todavía a día de hoy el beneficio real de la visibilidad online y, y para eso es este episodio, para que tomen conciencia de ello. Y entonces, en caso de que no tengan, lo primero, ponerse desde cero a hacerla, ¿vale? En caso de que se tenga, perdón, que me he equivocado, en caso de que se tenga, eh, si está muy anticuada, pues empezar a valorar pues, eh, una de nuevo un rediseño, que además ahora cuentan con las ayudas del Kit Digital también, que hablasteis hace poco en un episodio sí, sobre... Sí, sí,
0: sí, hablamos del Kit Digital, del último, sí.
2: Y, en caso de que, y una vez que se tenga, si se quiera actualizar, pues bueno, eh, tirar mucho de la optimización de, de, de lo que es el, el negocio, la web, eh, basándonos mucho en lo que hemos dicho al principio, de tener claro una estrategia desde el principio. Estudiar bien nuestro negocio, analizar bien qué son los servicios más demandados que tenemos en nuestro negocio, porque muchas veces podemos ofrecer muchas cosas, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es un, nego un servicio de los que ofrecemos, porque es súper rentable, porque es el que más rentabilidad nos deja y preferimos que sea ese el que queramos posicionar más y trabajar bien en la página web, explicándolo bien, con una web bien hecha, ¿vale? que a lo mejor otros servicios que ofrecemos también pero que no nos terminan de, de ser tan rentables uh -huh. entonces estudiar bien nuestro negocio, orientarla mucho a los servicios más mand demandados de, de nuestro sector y de nuestro, de nuestro negocio en sí, o en caso de ser productos, pues, pues tirar a esos productos que también sepamos que se demandan mucho entre, entre nuestro público ¿vale? entonces optimizar mucho ahí la parte técnica que hemos dicho antes, un montón y, nada, empezar a crear contenido en la web eh, para que Google empiece a, a tomarnos en serio y, y poder empezar a mostrar resultados nuestros en, en los resultados.
0: Sí, Antonio, hay una preguntita. Si tú, por ejemplo, eh, o sea tú ya estás eh, de alguna forma pensando en que ese negocio tiene que tener página web sí o sí. Sí. Vale, entonces, en el caso de... Que es una, que es una cosa que también suele pasar. Alguien que tiene una ficha de Google ya hecha, poco trabajada o, o mucho, hay una pestañita que es la de la página web de, del sitio mm. de Google, que yo he visto sí. negocios que la trabajan. Sí. ¿Eso valor que tú consideras que tiene, si, si, si en algunos casos es suficiente con eso, si tú descartarías enseguida esa pestaña del sitio web de, de Google por una de tuya, ¿cómo está el asunto ese?
2: El sitio web que te deja Google hacer en la ficha sí. de su propio negocio, sí. o sea, de, sí. dentro del entorno de Google, ¿verdad? Correcto. Mi opinión es que todo lo que sea algo más que nada es mucho, uh -huh. ¿vale? Pero sí que es cierto que la optimización que tienes para esa página web que te da Google gratis es mínima. Entonces, ¿qué sucede? Que en uh -huh. cuanto tenga competencia, tenga cinco o seis negocios alrededor y aunque trabaje en la ficha, realmente la, el sitio web mío sea mucho más, eh, digamos que hecho desde cero, personalizado y bien optimizado, cuando esos factores de posicionamiento Google los tenga en cuenta está claro que va a contar mucho más la web que tengas, ¿vale? Porque está aunque parezca que no, pero está mucho mejor preparada para optimizarla de cara a Google y que cuando el robot de Google venga a visitarla pues pueda obtener mucha más información que lo que nos deja hacer la página de, de y Google. La, ¿Y la coexistencia?
0: Básico. ¿Cómo se lleva esa coexistencia? Porque yo he visto que hay negocios que, por desconocimiento por porque mira, porque sí. un día se levantó el propietario y dijo, voy a trastear con esto. Conviven dos sitios web el, 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 el punto .com del negocio, por así decirlo su página web propia, con el perfil del, del sitio web dentro del Google, del Google Business, ¿no? dentro de la ficha de Google. Entonces, ¿esa coexistencia mmm, es deseable o hay que cortarle un poquito las alas a,
2: a la de Google? No, pero, pero digamos que lo que pasa es que tú cuando creas la ficha de Google y ya pones el sitio web tuyo como tal, ya lo primero que te va a aparecer es tu dirección web, ¿vale? Uh -huh. La del sitio web tuyo que hayas puesto personalizado, sí, claro. o sea, no el que hayas hecho. Si no tienes un sitio web especificado, te va a coger primero... Si haces un sitio web dentro de la ficha, pues te va a coger ese, ¿vale? Pero en el caso de que tú empieces a, a, con tu página web de tu negocio y se llame negocio... lo que sea, punto com, y lo pongas ahí, va a coger ya ese sitio web. Aunque el otro esté hecho, ¿vale? Pero sí que es cierto que no lo va a mostrar en la pestañita del sitio web. Claro. Lo que le sucede a muchos negocios es que tienen la ficha, crearon ese sitio que les dejaba Google gratis, y lo que han hecho es que no, no actualizan la ficha, y por otro lado, empiezan a hacer la página web y puede pasar que la página web esté existiendo, pero también al mismo tiempo tengan la otra por ahí. Entonces eso sí que no aporta, la verdad es que nada más que confusión. Y encima lo malo que yo veo así es que la ficha de Google, que sirve para posicionar tu negocio dentro de lo que es el, el entorno de Google Maps, uh -huh. lo que está haciendo es que te está quitando visibilidad a la página web que has hecho a medida, que se supone que donde estás haciendo una mayor inversión, donde estás poniendo todos tus esfuerzos, y joder cuando aparece la ficha al darle al sitio web, le sigues llevando al, al antiguo sitio, o mejor dicho, al sitio gratuito de Google, que lo tienes menos trabajado. Claro. ¿vale? Pues por eso, pero,
0: de alguna forma, Antonio, la, la respuesta medio plazo sería eliminar esa pestaña de, de sitio de Google. Sí, claro.
2: Eh, en caso de eliminar, sí, pero es que ya directamente lo primero que haría yo es, si ya estás con la página web, si la, si la estás empezando a hacer o si la, vas, la has hecho ya o la vas a rediseñar, enseguida cambiarla, ¿vale? El problema es ese, que no, que no se cambia.
0: Es que ahí tú fíjate cómo Google juega un poquito a esas dos bandas. Por una parte tiene ese negocio basado en rastrear y en indexar contenido, pero por otra parte tiene ese, esas ganas de quitarse a gente del medio, ¿no? Porque puede parecer para mucha gente, yo como una persona sin conocimientos de. de no sé, de internet o lo que sea, veo eso y o alguien me lo explica y yo ahí vería que tengo fotos, que tengo vídeo, que tengo la capacidad de que la gente me mande mensajes, que puedo dejar teléfonos, que puedo dejar un montón de cosas. Y además tengo un espacio de sitio web. Eh, no sé, parece como... Eh, que es contradictorio, ¿no? De hecho, Google siempre parece que juega a la contradicción y no le importa jugar a eso, porque va heredando productos, porque yo recuerdo que estaban los sites de Google, que son los que de alguna forma sí, se integraron ahí.
1: Google Sites. Exacto, el es Google igual,
0: Sites.
2: Es lo mismo. Claro. O sea, el, el sistema que tiene de, de maquetación es prácticamente igual a lo que era Google Lo, lo
0: mismo, exacto, que pues... nunca terminó de arrancar o por lo menos nunca contó con el favor de la gente porque era una cosa demasiado, un constructor demasiado flojo. Pero sí. ahí veo yo que, que, que Google hay cosas que hace muy bien, pero por otra parte también quiere pisar en un terreno en el que quizá no debería jugar porque ostras, ya estás jugando con la página web de los usuarios ¿para qué estás metiendo una página web para que alguien se confunda? O por lo menos el usuario de una ficha de Google cualquier persona que tenga un negocio rural o que sea, diría, ¿para qué quiere un diseñador web? Sí que tengo una sí. página web.
2: Sí, y es que es que realmente tú te pones sin tener ningún conocimiento de, de cómo funciona esto y demás, y es que dices, es que, joder, pues yo no necesito más. Es que a mí mm. me dicen muchos es que yo necesito cuatro fotos y explicar un poco y sí, demás. Sí, 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 sí. Pero porque tampoco, y es normal, han podido ver nunca en sí lo que se puede conseguir. Pero claro, cuando luego ya a lo mejor ve que, vas en que va en serio, ¿vale? Y empiezas a desde el principio una buena estrategia, una buena arquitectura de tu página web, pues esto por aquí, esto por allá, pues estos servicios los vamos a meter en esta, en esta página, vamos a dedicar una página para intentar posicionar para una determinada localidad, eh, esta de tus servicios la vamos a estructurar bien bien y tocando cosas que pueden ser interesantes, uh -huh. cuando ve, empiezan a ver eso y dicen, claro, ahora sí, luego encima además lo optimizas en cuanto pones todo el diseño, digamos, que acorde a su imagen o marca corporativa y entonces ya, claro, la cosa cambia es como cuando hay páginas de negocios que tienen de QDQ de Q, la ves, la ven y dicen ¡guau! Wow, si sí está súper bien, le pones al lado el, el, el después, cuando has cambiado y has hecho el diseño y dicen claro, es que Exacto. se nota, sí, sí, sí. se nota un montón sí. pero bueno, sí que es cierto que Google pues juega ahí, eso pues como para liar no lo sé, igual que está todo el día tocando y cambiando cosas y mandando actualizaciones y es Google y sí,
0: es sí sí pero no.
2: es, es que pero la es tan yo... grande del ecosistema que yo no sé si es que claro es tan difícil a veces quitar sí. algo y debe ser tan complejo que claro estamos hablando casi sin
0: sí sí sin, y esa confusión es por lo, por el caso mismo de Nacho no pues Nacho tiene su negocio local y es una persona que cuenta tu caso Nacho tú podrías con esa ficha de Google le has trabajado mucho eh, yo creo que es un buen ejemplo él descubrió la ficha de Google y le empecé a meter caña y claro. sobre todo con el tema de las reseñas el tema de también de, de las publicaciones mm -hmm. Nacho eso, pues es un poquito tu caso, así que también vea, Antonio. Claro, eso ah, yo,
1: yo quería aportar mi, mi experiencia, ¿vale? <coughs> yo, eh, con respecto a lo que estabais hablando antes, le diría a todas las personas que están escuchando esto que, que deleguen, que deleguen lo de que crear una web. Porque yo quise hacerme una web gratis. Hay muchas herramientas, es verdad que hay muchas. Si estás parado, pero no estás parado porque tienes un negocio, estamos hablando para las personas que tienen un negocio, delega es verdad, cógete a una persona con confianza o que tú veas que, que, que se puede confiar en ella y, y aporta todo lo que quieres trasladar ahí en esa web, pero delega porque estamos en los problemas de que hay webs hechas que llevan ahí dos o tres años o diez años y eso no te hace avanzar. Entonces, en primer lugar, te diría que delegue con un profesional o con alguien de confianza para que seas tú, digamos, como el que le has creado. Eso te, a ser... y, no, y no
2: vale el primo Ni el cuñado no. Ni nada por el estilo por favor. De... Ver, Si el primo es Antonio, sí a ver, Bueno, el primo es Javier, también ¿eh? poco? Y, y si el primo ya es Nacho, también Porque bien. obviamente sí vale Pero no vale con que te lo haga el, el sobrino que está toqueteando Ahí en el instituto, le ha
1: enseñado algo de Wordpress Ha oído y va a hacer sí. una prueba De verdad que no, que es que luego no, porque también tenemos esa experiencia, Javier y yo, de, de, de estar arreglando cosas que han hecho por ahí, <ríe> han hecho destrozos, de meter plugin de estos eh, no. piratas sí. y, y que la gente dice: No, pues a mí me iba bien, iba claro. bien un, un tiempo, pero ya no te va bien. Sí, y, y, o que simplemente la página le tarda en cargar 4
2: o 5 segundos y lo ven tan normal. Y sí. pues, no se están dando cuenta que eso es un factor que Google le mete mucha caña y uh -huh. hace mucho para que tu web posiciones mejor o no y, y como ese mil
1: mil mil detallitos pues diría eso diría que deleguen y entonces cuando tengas tu web bien hecha eh, me, me diría. yo cuando conocí esto de google my business cuando yo lo conocí se llamaba así sí, yo no es que sea poco, ¿eh? hace sí hace muy poco yo lo que no es que sea muy profesional ahí pero es verdad que lo entendí como es como una red social más porque la gente lo entienda mejor eso es no paraba de subir fotos. Conforme subía a Facebook, subía también a Google. Hacía los descritos, hacía muchas novedades y como ahí puedes enlazar a tu web, puedes llevarlo a donde quieras. Entonces, lo poco que la he trabajado, considero que es poco, porque creo que se le puede sacar muchísimo más partido, Todos los, casi todas las personas que me están llegando a la web, porque yo soy una persona que, que el servicio lo hago en la atención al cliente, me enfoco mucho. Entonces, cada pedido me pongo en contacto con ella y siempre le pregunto igual, ¿por dónde nos has conocido? Y últimamente llegan todos de Google. De Google. Y llevo en Facebook muchos años. Y llevo en Instagram varios años. Y en Google llevo muy poco y últimamente cuando hace poco tripliqué que dije hice un reto en las redes voy a triplicar este mes, pues utilicé mucho Google y todas las personas me venían por Google.
2: Yo, a poco que alguien le dé por seguirme en LinkedIn y demás, que hago muchas publicaciones relacionadas con, con SEO local, y últimamente lo vengo diciendo, y es que Google está tramando ahí una red social, si es que ya no lo es, ¿vale? Súper potente y, y realmente es lo que quiere. O sea, Google prefiere y le es más fácil coger el contenido que cualquier negocio publique en su ficha de Google, mucho antes, lo va a encontrar antes, lo va a indexar y lo va a enseñar antes en sus resultados, que lo que cualquier negocio publice, publique en Facebook. Y lo que decíamos antes, las, las búsquedas son muy transaccionales en los negocios locales, ¿vale? Y la geolocalización está jugando un aspecto súper importante. Y si yo pongo panadería y estoy ubicado en Jaén, ¿vale? Pues está claro que con solo poner panadería, los resultados que van a salir van a ser todas las fichas de que Google encuentre mmm, posicionadas en Jaén. Y luego digamos que después, todas aquellas que pueden prestar servicios dentro de la provincia de Jaén, incluso podrías además no solamente jugar con la ficha, sino con páginas de localización de, de los resultados que vemos siempre en Google debajo, porque todos están geolocalizados, todos. O sea, cuando pones taller, primero te va a buscar, en, va a buscar dónde estás y los resultados, aparte de los de las fichas de Google, los de debajo también van a estar localizados, geolocalizados. O sea, si tú estás en Jaén no te va a sacar... Páginas web de talleres que estén en Barcelona, obviamente no tiene ningún sentido. Entonces es súper transaccional. Sí. Y Facebook, que se centran muchos. yo siempre digo, virar por favor hacia la ficha de Google. Igual que publicáis en Facebook, publicar en, en, Google, en Google Business Profile, en la ficha. Uh -huh. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Google vea ese contenido y además muchas veces en Facebook, ten, en negocios locales le sigue gente por, por compromiso que está publicando cosas que no tiene la gente ningún interés. A mí, yo sigo a negocios locales, por compromiso no, porque los conoces, sí. pero están todo el día publicando y yo no tengo en ese momento ningún interés. ¿Qué pasa? Que cuando yo busco algo que tengo mucho interés, ¿dónde voy a buscarlo? ¿Dónde vamos a buscarlo? Al fin y al cabo, ¿dónde estamos yendo? A Google. Seguimos actuando así, ¿vale? Sí. Entonces, directamente voy a ver antes el contenido que hayas hecho, publicaciones que ha dicho Nacho que hacía todo el rato, súper bien, de productos, de novedades, de ofertas, de lo que sea, me van a salir antes ahí porque lo voy a buscar enseguida en Google mucho antes que Facebook. Facebook, bueno, yo puedo entrar a Facebook, a Instagram, a consumir, pues porque voy a entretenerme y demás, y al final puedo verlo hasta como que me llegan cosas que digo, pues que esto no me apetezará me verlo. Pero cuando voy a Google y hago una búsqueda, es porque tengo un montón de interés. O sea, ¿está claro? Sí. Al final la compra que voy a terminar haciendo, la contratación de un servicio en concreto, voy hacia ahí. Entonces, por eso yo siempre digo que tirar hacia ahí, hacia, hacia centrar las publicaciones en la ficha de Google, porque es que te hace subir como un cohete.
1: Y otra cosa otra cosa, otra cosa, cosa que también recomiendo es que hagan, eh, utilicen mucho el enlace de, de la reseña. Creo que eso Bien. es lo que sí que me he currado. Porque cada persona que me ha comprado el enlace de, de reseña Bien. y eso me ha ido genial. Porque eso yo hmm. veo y además que Google todo el rato te, re, te, re, te pone ese mensajito de enhorabuena, tal. eso Así se hace. Incluso yo soy una persona que es que Contexto al momento. Eso también hace mucho. Google también lo, lo, sí. lo está. Una tremenda.
2: La interacción sí. de los mensajes que te manden los, los usuarios por medio del chat de, de sí. Google Business Profile, de la ficha de Google. Si Google detecta que tu negocio tarda en contestar un montón de tiempo, te penaliza, ¿eh? Sí, sí, sí. O Google quiere interacción con la ficha. O sea, la ficha ya no es solamente que esté bien trabajada, bien hecha, que tenga enlaces desde el, que luego se complemente bien con el sitio web. Google lo que quiere es que la web, la ficha esté viva, ¿vale? Muy, 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 muy viva. Y que todos los aspectos que tocan la ficha, tanto las reseñas como preguntas que hacen los usuarios dentro de la ficha o directamente el, esto que estás hablando de los mensajes que te hacen para preguntarte, que haya movimiento. Porque eso te le hace ver que eres un negocio real, de verdad, que estás vivo. Y, y te tiene mucho en consideración y te va a posicionar muy bien.
1: Luego también. A, 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 es que quería. Bueno, continuamente, bueno, Era un toque que luego también he querido ahí como rizar el rizo y de vez en cuando voy y hago reseñas yo a otros negocios. Y es como claro. que Google ahí te da como en. Pues eso está genial y se nota que eso te, te sube mucho más.
2: Sí, bueno, las reseñas da para. Para luego si queréis, hablamos un, un momentillo porque es súper interesante.
0: Es un mundazo, sí, sí, sí. Y
2: algún tip que os puedo, que le puedo dejar os puedo dejar que, que funcionan muy bien para, para que las reseñas jueguen a nuestro favor, pero... Sí, sí, sí. sí. A,
0: a mí lo que me gustaría es que eh, quedara claro, porque creo que es esencial, ¿eh? como el SEO siempre tiene esa, ese componente de, de competencia, ¿cómo sí. haces para que mmm, te diferencias o cómo generas que tu ficha esté más arriba que la de la competencia, porque vamos a suponer que hablando de, de nuestro caso Nacho Panadería, tenemos dos panaderías en el mismo en la misma localidad, en la misma comarca, donde sea. Los dos trabajan las fichas de Google, los dos piden reseñas, los otros hacen publicaciones. ¿Qué determina en esa competencia, en esa carrera por ser un poquito mejor que la que la competencia, qué determinaría ahí el en Google? los lo rankings, ¿o, o cómo determina el factor de posicionamiento?
2: Hay tres factores. Uh -huh. Tres, eh, y el primero de ellos es el, el básico por el que se mueven las fichas de Google, en Google Maps. Y es el de proximidad. Uh -huh. Y ante este poco se puede hacer, ¿vale? Y estamos hablando de la proximidad del usuario que está haciendo una búsqueda en ese momento. Google geolocaliza al usuario, sabe dónde está, y luego tiene que tener en cuenta las direcciones físicas de ese negocio. ¿Vale? Y ese factor de proximidad va a ser el primero y casi más excluyente. Cuidado, que eso no hace que negocios que ya luego estén también cerca puedan mejorar su posicionamiento. Pero el primer factor, dependiendo también un poco del sector del negocio, vale porque hay negocios que el factor ese de proximidad es mucho más definitivo que en otros sectores, pero el factor de proximidad del usuario con respecto al negocio marca la diferencia. vale Entonces, si yo estoy ubicado en ese momento en Jaén y pongo una panadería en Jaén, ¿vale? Lo normal es que Google, al ser una panadería, justamente es un sector en el que, digamos, que tiene mucho menos en cuenta eh, la investigación. Entonces, en eh, Google hay sectores, como hemos dicho antes, que, que dice, bueno, pues panaderías. entiendo que el que está cerca pues quiere una panadería y es rápido a comprar el pan y no se va a poner a investigar qué tipo de pan, qué... aunque, aunque luego, obviamente, se trabaja eso. Uh -huh. Pero detecta que en ese sector, tiene ya bastantes datos para decir, este sector influye mucho más la proximidad, pues nada te vas a dar resultados y además suele seguir un patrón, que, y es que Google actúa como un viejecillo de, 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 cualquier, de cualquier localidad que se sabe todo lo que hay alrededor de él y lo primero que hace es decir, ah vale, pues sí mira, pues primero te voy a decir el que más cerca está de ti luego te voy a decir otro que está un poquito más alejado pero que, que también puedes ir en un momento y llegas, y luego suele dar otro resultado que es un negocio más alejado pero que sabe y entiende que es tan bueno porque es tan popular y tiene buenas reseñas y ve que hace las cosas bien y que, y, que, y que genera ventas y que hay movimiento en su ficha, que dice, mira, pues a ese negocio, que también es muy bueno, te aconsejo que vayas y que lo conozcas. Aunque tengas que desplazarte algo más. Pero ¿Es algo querido.
0: más, Antonio, perdona, cuánto podríamos estar hablando?
2: Google depende del sector, ¿vale? Pero si, por ejemplo, son en, en servicios, en negocios que prestan servicios de profesionales, hay, digamos, como un límite establecido y es que se estima que Google, más allá de un desplazamiento en dos horas en coche, Joder. no lo va a tener en cuenta. dos horas en coche ¿Vale? No, no, hasta dos horas en servicios lo puede ver normal, ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? Y sí que digamos que entraría dentro de, de esas búsquedas. Pero ya te digo que luego, en un ratio ya de, dependiendo del negocio, pues a lo mejor te dice, tienes uno a 500 metros, otro a 200 metros, y luego te puedo decir uno que está incluso a un kilómetro y medio, que creo que te puede venir bien ir y te lo ofrezco porque sé que este negocio está muy reconocido por los usuarios mmm, es muy popular eh, ofrece muchas cosas y tiene muchas cosas y oye pues quizás sea muy interesante que lo conozcas Eso es el patrón que se llama 2-1 dos negocios cerca y uno más alejado pero con buena
0: calidad vale, vale, vale. Uh -huh.
2: pero vamos, el primer factor es el de la proximidad ¿vale? y la proximidad pues en, en otro sector que juega mucho por ejemplo, tú buscas una farmacia Google sabe que tienes interés en bah, una farmacia ya, o sea, rápido voy, no tengo que investigar nada una gasolinera, investigando sin gasolina dame por favor ya la primera que encuentres que, que, no, que no, no tengo que investigar aquí ahora mismo ni el precio ni nada ¿vale? pero luego hay a lo mejor otros sectores, como por ejemplo imagínate un dentista que tú pones dentista, estás en Jaén estás ubicado en Jaén o en Valencia, pones dentista pero claro, ¿qué pasa? que a lo mejor Google dice, ya, es que aquí hay un dentista que está muy cerca de él pero creo que este tipo de negocio, el usuario lo que va a querer es informarse más de los servicios que este dentista ofrece, cómo lo hace, qué clínica es, qué, qué, qué características tiene la clínica, qué equipo, qué mano, todo, todo lo que puedas ofrecer de, de contenido de esa clínica al usuario, pues dice, ostras, yo creo que en este sector viene bien que se informe y la proximidad juega un papel menos importante. Y ahí ya juega el tema de la relevancia y la popularidad, que son los otros dos factores de...
0: Que pues, eso vendría, vendría de alguna forma eh, ya por los resultados de búsqueda orgánica.
2: El de la relevancia, donde primero va a aparecer es en la ficha y en el primer sitio donde Google va a decir oye, pues este negocio para la búsqueda que has hecho es súper relevante y te lo voy a mostrar y el primer sitio donde va a mirar es en el nombre, uh -huh. ¿vale? En el nombre de tu negocio, pero luego el sitio más determinante donde busca Google es en la categoría que pongamos en nuestra ficha de negocio. vale Ese aspecto de las categorías es un aspecto súper sencillo de modificar cada uno con su propio negocio, pero que requiere un estudio de estudiar a la competencia, lo que están haciendo y demás, qué categorías están poniendo, porque no solo vale componer una categoría. Mucha gente dice, va, pongo la categoría y ya está. No, es que hay una categoría principal y hasta nueve secundarias. Y esas categorías, lo que le dicen a Google es, oye, para esta búsqueda de electricista especial, no, un abogado matrimonialista, por ejemplo, como este abogado ha puesto, ha marcado la especialidad en matrimonialista va a ser mucho más relevante que otro que sea un abogado especializado en... Sí, en quiebras, no sé, en recursos. Efectivamente, ¿vale? En desahucios o lo que sea. Entonces, eso de las categorías es lo que va a hacer que uno sea más relevante y aparezcas antes que otro, ¿vale? Uh -huh. Eso se trabaja ahí, la relevancia, en la ficha. En las publicaciones. Tú en las publicaciones, cuando publicas servicios o haces una novedad, una oferta, si juegas un poco a meter de forma natural eh, los nombres de productos o de servicios que ofreces, eso va a ayudar mucho, ¿vale? Te está siendo muy relevante, porque Google dice, eh, este está publicando aquí esto de lo que estoy buscando ahora, toma, aquí lo tienes, es relevante. Y luego también la relevancia pues, se consigue mucho con, con lo que el usuario hace en la ficha, el engagement que se llama. Es decir, si, si Google empieza a detectar que hay una ficha de un negocio y la gente va y te metes en la ficha, estás viendo que esa ficha no tiene ni una foto decente y tira para atrás, ¿Vale? pero si la cuidas, ves que hay movimiento todo está bien rellenado te deja enlaces a los perfiles de tus redes sociales te habla bien del negocio ves que publica ofertas ves que las reseñas tienen mucha chicha ahí de, de, de gente que está dejando cosas preguntas y respuestas que se contestan sí, eso sí. ahí va a hacer que el usuario navegue por la ficha y Google dice esta ficha es interesante ahora si la ficha está abandonada y, y lo único que se pone ahí es una reseña de hace tres años que puso uno muy bien pues vale, pues ya está. Uh -huh. Y no va a ser relevante. Eso lo mide. Luego, por, la, por otra parte, ya es en la web. ¿Vale? Que son los resultados ya que aparecen debajo del mapa, que son las páginas web en sí. Y ahí ya lo, lo, donde Google decide es en, en aspectos más técnicos. Cómo está organizada la arquitectura de la página web, que esté todo muy bien ordenado, que al mismo tiempo haya enlaces a tu página web desde otros sitios, que eso es, es básico. El propio contenido de la web básico. ¿Vale? El contenido, los, los encabezados, que se toquen bien las, las palabras clave que nos interesan para nuestro negocio. ¿vale? Si son informacionales, informativas, donde el usuario puede enterarse de algún tema en concreto, mejor todavía. ¿vale? Todo eso es la relevancia, que, que es el segundo factor que Google va a tener en cuenta. Sí. Y el último de la popularidad, que, que no es ni más ni menos que, que cómo considera Google de lo famoso y, 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 de, y de cómo de probable es que alguien recomiende tu negocio a otros. ¿Y eso cómo se gana? Pues, adivina, adivinanza. ¿Cuál sería, creéis, el primer aspecto de la ficha de Google que, que, que más, puede tener en cuenta Google? El que más reseñita, ¿no? Las reseñitas, uh -huh. ¿vale? Las reseñitas eh, está en la orden del día y que levante la mano el que, <ríe> el que no se fije en las reseñas cuando va a un restaurante, un hotel, a cualquier cosa profesional. O sea, es un factor de decisión tremendo. Pero no solo en las reseñas, ¿vale? Luego también mira lo que hemos dicho antes, enlaces de otros sitios web, si son enlaces además de, de que tienen relación en cuanto a la localidad en la que está nuestro negocio mejor si a tu página web la está enlazando el ayuntamiento de Jaén, ostras pues tu página web de tu negocio significa que tiene eh, digamos que, que bastante autoridad en, en Jaén entonces todo eso suma y un montón si tu página web aparece en, en sitios de, que tengan relación con el sector ¿vale? en un directorio de un sector tuyo tiene que haber sí o sí un enlace a tu página web, porque todo eso va haciendo fuerza y está haciendo más popular. Si hay reseñas, eh, no solo en la página, en la ficha de Google, sino en, otra, en, otro, en un directorio, por ejemplo, en TripAdvisor, que para los restaurantes es básico, si hay reseñas de usuarios en TripAdvisor, eso es popularidad. Eso también es SEO local. Y ahí hay que estar y hay que trabajarlo, ¿vale? porque es un factor que va a hacer que, que la gente decida. O sea, ya cuando termina siendo, si tengo un hostal, un hotel, a Booking, eh, las, las opiniones del usuario de Booking, <risa> imagínate si cuentan. Una barbaridad. Y por último también el tráfico en la web. Es otro aspecto que Google controla muy bien, mide muy bien. ¿Y, y qué hace la página, en la, en la gente en la web? Si traigo tráfico a mi página web y, y Google está viendo, lo que hemos dicho antes con la ficha, pero con la página web, Google detecta que hay una tasa de rebote, que esto es ni más ni menos que el tiempo que alguien tarda en cerrarla, si entro en la web, duro 5 segundos y la cierro, eso Google se lo queda. Mm. Y está viendo que la página web algo falla porque no está, no está generando atracción ni retención a los usuarios. Mm. Es pues otro factor más. Mm. ¿Vale? Todo esto SEO, SEO seo local, una mezcla... Sí, mira, Julio, lo,
0: lo, que ¿no? claro, lo que queda claro de esta, de esta parte que comentabas es que el cuesta ver que, al igual que por ejemplo como comentaba bien Nacho el, el uso diario, cotidiano que haces de la ficha con tu teléfono de gestionar fotografías, sí. pedir reseñas eh, crear publicaciones ese tipo de historias está muy bien orientado a gente que quiera llevar su propio su propia presencia mm. a través de, de las herramientas de Google pero por otra sí. parte, fíjate tú lo que has comentado lo complejo que se hace para esa persona poder de alguna forma empaquetar todo eso en un trabajo consistente, en un trabajo bien profesionalizado, lo veo difícil no por eso esa, ese perfil de especialista SEO SEO local, diseñador web tiene tanto valor, porque mira me hace falta una persona que me ordene esto, porque es complejo, vamos a llegar a esa conclusión, esto es complejo esto no es, esto no es pegarse ahí cuatro, cuatro ratos con el teléfono
2: es que es muy complejo, mm. eh, aquí tenemos a Nacho que lo acaba de decir hace un rato lo de delegar, ¿vale? Y ya no, ya no estoy diciendo ni porque yo sea diseñador web ni consultor de SEO, que también, pero sobre todo es eso que es que ves el trompazo que se pega a un montón de gente que dice, Buah, yo empiezo la web, me pongo, yo me pongo con ella, voy a abrir un blog, voy a hacer un tal, y el, blog, el blog es un cementerio a los dos meses porque te das cuenta de lo difícil, que me lo digan a mí, Que hasta cuando genero contenido mío, lo que me cuesta ponerme a escribir y encima saber de todo esto, y empezar a conocer que si las reseñas de Google, que si no sé qué, que si aparecen en directorios al final necesitas a alguien que te controle todo esto. Y si tienes a alguien que se encarga de la web y controla bien la web, tienes a alguien ya de confianza que joder que te, te da esa tranquilidad pero no solo eso, sino que encima por otros lados estás llevando a cabo acciones que te van a traer el tráfico y que están trabajando tu visibilidad online pues eso ayuda y mucho
1: mm.
2: es lo suyo, delegar y es que esto no es ni más ni menos que que es marketing, y es que es publicidad, es, es, sí, sí, es invertir, sí. Sí, es inversión. Y además que fíjate
0: que la, fijaros que la, yo también veo a veces que, eh, porque estábamos comentando los casos más o menos estables, pero yo también veo fichas de Google y eso es muy interesante de, y Nacho lo conoce, ahora le diré quién es. Eh, tú empiezas un negocio empiezas un negocio como un bar y de repente cambias un negocio de como un comercio de gastronomía. Y, te, y estás heredando, porque tú has heredado la ficha de Google, pero has cambiado de negocio, y estás heredando una serie de. Vamos a decir, reseñas con sí. fotografías de platos de comida, algunos buenos, otros malos. O sea, también es peligroso, ¿no? Porque llega un momento en el que también tienes que decidir qué hago, ¿tabla rasa o continúo con lo que hay? Porque Google no me deja tocar eso. O sea, ese es el gran problema que tiene todo esto. O sea, Google no nos permite, de alguna forma, administrar voluntariamente nuestras fichas, sino que él, mira, esto lo ha dejado un usuario, usted tiene este identificador, es para sí. siempre.
2: Sí. Son los cambios externos, mm. los cambios externos a los que estamos expuestos cualquier negocio que tenga una ficha. Y es que también hay gente muy malvada por ahí <ríe> que va a hacer daño, no solo en la reseña, sino en esos cambios que dices, es que alguien llega y tú tienes el nombre puesto de una forma y, y te lo cambian. Mm. Y Google lo analiza y dice perfectamente y te lo cambia. Y sí, ya sí. puedes, y necesitas mucha ayuda para que ese cambio no se haga efectivo. La foto, te estás trabajando una foto de portada de tu negocio. Y de repente empiezas a ver que, ostras, que yo la foto que puse, nada. Que ha habido un, un, un usuario aquí que ha puesto una foto de un plato que se ha hecho popular mm. porque lo ha visitado mucha gente, porque ha recibido mucho tráfico, está siendo relevante para búsquedas y Google dice, pues nada, este te lo pongo aquí como foto de portada. Y cuesta. Pero todo eso, claro, necesitas a alguien que esté encima. Claro. ¿vale? Y que controle todo eso. Porque de verdad que los cambios externos, te pueden hacer pupa muchas veces.
0: Es que esa vale. parte mucha gente no lo tiene, no la conoce, o sea, mucha, no la conoce y no la conoce. incluso se enfada mucho porque dice, estos eh, tíos, ¿por qué me están poniendo aquí esto si yo he puesto otra cosa? Es que también es delicado porque claro. eso, trasladárselo al propietario del negocio, también cuesta eh, y, que, y que tú también te das cuenta de que al final estás en unas manos eh, ajenas. Sí. Y que es una gran herramienta, pero al mismo tiempo dice, bueno, es una gran herramienta mientras haga lo que yo quiero que haga. Porque el día que se ponga en mi contra, claro. de ahí no puedo tocar nada.
2: O, al o final volvemos puedo... un poco a lo que decíamos de por qué yo siempre digo empezar por una web y porque la web es tuya y es tu sitio y ahí estás a salvo de todo eso. vale Porque al fin y al cabo tú tienes la ficha y bueno, siempre va a aparecer ahí el botón de llamar, está claro, pero también el de sitio web. Y como sea tu negocio al final decida alguien quiere informarse un poco, va a ir a la página web. Y eso ahí no te lo va a cambiar nadie. Ni las fotos, ni nada por el estilo. Salvo que alguien te ataque la página web, que eso ya sería cuestiones mayores. Pero el tema del cambio, de los cambios externos en la ficha, pues sí, pues porque hay mucha también lo entiendes por parte de Google, porque hay mucha gente que se aprovecha de esto. Y, y hay muchas fichas de negocios que son falsas que. Que funcionan, ¿vale? Porque hay gente que se dedica a posicionar a fichas de, de negocios que, que luego venden los contactos que le llegan para, para, para otro, o sea, las propias empresas. De hecho tengo negocios que no es que sean fichas falsas, sino que son nichos de página web que yo tengo que tratas de atraer a la gente, les ofreces el valor y demás, pero luego realmente mi negocio lo lleva eh, esa ficha la lleva un negocio en sí real al que yo le paso los contactos. Vale. Y eso es lícito. ¿Vale? Es decir, si, es un, si luego detrás de eso hay un negocio, está claro que sí. Pero luego es que hay mucha gente que juega a marranadas de, de negocios que realmente no tienen ni localización, ¿vale? Y encima están poniendo nombres ahí, pues, totalmente inventados. Eh, por ejemplo, si yo soy un fontanero en Madrid, ¿vale? Salvo que mi negocio se llame Fontanería Madrid, entonces el nombre estaría perfectamente puesto si realmente mi nombre es voy a poner un ejemplo, no lo sé Desatasquis eh, Desatasquis sí, sí. <ríe> desa pues mi nombre debe ser Desatasquis yo no puedo llegar en el nombre de la ficha y poner Desatasquis y luego poner Fontanero en Madrid, Desatasco en Madrid a, eh, no sé qué de tuberías en Madrid, Y todo eso mucha gente lo pone en, la, en los nombres ¿pero ahí Antonio,
0: ahí hay tarjeta amarilla o tarjeta roja por parte de Google?
2: ahí lo que pasa es que sigue colando mm lo que pasa es que es pan para hoy hambre para mañana vale pero imagínate que es un sector que no es que esté muy competido que todo el mundo está dormido y google o pues bueno pues lo deja ahí no lo sanciona porque nadie se ha quejado y sigue colando vale entonces hasta que tú llegas y tú eres imagínate gente que yo le llevo el seo y la ficha a un fontanero en madrid a este que hemos dicho y le digo oye, espabila oye mira voy a cambiar los nombres de estas fichas que sé que son irreales y no tiene ninguna coincidencia con el nombre real entonces lo tenemos que cambiar y eso está bien, porque eso es una práctica buena que, que tú le estás pidiendo sí. a Google, que oye, pabila, que esto es mentira, claro. y te está ayudando a mejorar tu servicio. Claro. ¿vale? Lo que pasa
0: es que no puede, po, po, podrá pasar al final que ocurrirá como pasó con las etiquetas de keywords en la página web que lo descartaba sí. Google y puede pasar lo mismo, no puede pasar que Google infiera el nombre de negocio
2: a partir sí, lo pasa... de lo que
0: encuentre en la ficha.
2: Termina por sancionarlo, a la larga es, como te digo, van para hoy hambre para mañana y, y lo va a terminar sancionando. Pero mientras dura, mucha, mucha gente le vale. Sí, sí, el sí. Un sí. tiempo que dura, pues nada, pues ahí está la ficha, punto final. Cuando me sancione Google, lo que sea, abriré otra o intentaré hacer. Y ha vuelto a ver si le escapa. Sí, sí vale, esa, por ejemplo, spam? ese
0: ese ese sufijo de intentar siempre colo colocar la dirección, sí. la, el nombre de la localidad, por ejemplo, no Getafe, tal, eh, aluminio, tal, Getafe.
2: Oh. Que canta mucho. Es que si eres, si eres un negocio real, Google, ¿para qué necesita que le pongas el nombre de Getafe si ya se lo estás diciendo en la dirección? Hmm. Es que esa canta esa sí que canta, claro. pero muchísimo <risa> ¿vale? Enseguida.
1: Lo que, ah. lo que sí que es un problema es, por ejemplo, el caso que vimos, Javier, es cuando un negocio no lo está haciendo bien, por ejemplo, el último año o los últimos meses, lo alquila a otra persona sí. y... y, y y ahora tiene que arrastrar con eso. En ese caso, sí, ¿qué sí. se podría hacer? ¿Se puede eliminar? Supongo que sí, ¿no? ¿Se puede no, eliminar eliminar no, puede, no puedes claro.
0: eliminar las reseñas. Tendrías que cambiar la ficha. Me refiero, no, claro, ¿se puede claro, eliminar que la ficha?
2: No, tienes que decidir. O sea, si quieres que toda la autoridad que tiene la ficha, ¿vale? Mm, o te pones a hacer cosas nuevas y demás, ¿vale? Sí. Eh, y dándole señales a Google. O directamente decides, pues mira, empiezo de cero un nuevo negocio y contacto con... Claro, todo esto siempre es mucho más sencillo a veces de lo que parece. Hay que contactar con Google, pedirle sugerencias, avisarle de cosas, de cambios que vas a llevar a cabo. Pero lo que tú está diciendo, es un negocio aparado y, y demás, pues tiene que, al fin y al cabo, coger todo lo que, lo que ha tenido. Porque el nombre de
1: identificador de la ficha, el número, es el que es.
0: Es el que es. Claro, por en eso, este caso... ¿qué?
1: En este caso, ¿te acuerdas? Que es que no quedaron bien el que se lo cogía y el que lo soltaba y no le daba acceso a esa ficha. Exacto. Y encima era, era bueno, un negocio un negocio así en el campo, que ahí solamente va bajo por... Carta, por carta. Sí, si no reservas no puedes ni comer ni... ni... Ah, vale. Era sí, un sí, camping, ¿vale? vale. ¿vale? Eh, tema de acampada, tema de restaurante y, y es que lo estaba jodiendo vivo.
0: Jodido, sí, sí, totalmente Jodido, es que, total. lo que estábamos hablando que, que esto se ha convertido, esto se ha convertido en, en, en algo tan crítico que dejarlo así eh, vamos, si no lo trabajas o dejas que una situación no la resuelvas ostras, es que te pega un bajo en el negocio que flipas,
2: eh, pero que flipas es, es que es un montón, es que Tú imagínate, el 50% de la búsqueda se dice que son locales, o sea, que tiene una intención local. Y de los resultados que salen ahí, los clics que se llevan el, el mapa, los mapas de Google, las fichas de negocio, se calcula que se llevan casi el, entre el 30 y el 40% de los clics. Cuidado, ¿eh? Que es un montón. Si dejas de aparecer ahí, tú imagínate, es que o sea, yo sé que conozco negocios que son de cerrajeros en Madrid que una posición en la ficha de aparecer el primero o el segundo, o sea, es que se está llevando la al mes, fortuna. imagínate el dinero. O sea, es un pastizal, ¿eh?
1: Chabete.
2: Un pastizal. Y hay una competencia ahí, ese sector es casi asqueroso. Yo no me he metido ahí nunca, lo conozco por gente que ha trabajado ahí, pero es un sector, vamos, hay una competencia ahí, se hacen guarradas de todo tipo de, pues, esto que estamos haciendo, ¿no? de, de cambios externos, de hacer daño, de... Hay que trabajarlo mucho. Pero es claro. que de estar en una posición del, del top uno en, en las posiciones del mapa, Tú fíjate un cerrajero, que es que lo quieres ya. O sea, tú cuando llamas a un cerrajero no quieres estar investigando mm. qué, tal, qué tal currículum tiene ni nada por el estilo. Quieres llamar al primero que pilles porque tienes urgencia. Y de aparecer el primero, aparecer el sexto, pero vamos, de, de cifras importantes al mes. ¿eh? No estamos hablando de 500 euros más, no, son negocios encima de un ticket alto. Ya imagínate dejar de aparecer durante un par de meses ahí. Cuidado. Entonces lo que decías, es que si hay algún negocio que, que, tiene, que, que, que el alquilado le ha traspasado, las reseñas que se está comiendo por lo mal que la haya hecho el otro, pues le toca llevar a cabo una campaña de, un, de ganarse la visibilidad y hacer las cosas bien para ir mejorando su reputación. Uh -huh. Y no le queda otra. ¿eh? O abrís una ficha nueva desde cero, que, que luego también tienes el hándicap de que la dirección es la que es. Y si claro. vas a abrir una dirección, o sea, otra ficha con la misma dirección, eso Google sí que no lo pasa. Y automáticamente... Uh -huh. Lo que hace es cerrarte. Una de las dos te las cierra. Te, y te va a cerrar la, la última. La claro. ¿Vale? Porque no se va a fiar. O se va a decir que dónde vas tú, que este negocio lleva aquí un montón de tiempo. Vienes tú ahora con un negocio nuevo a cerrarme esto, ¿vale? Pues te pediré muchas cosas. ¿Vale?
1: Y, si y eso, y eso va a ser un problema de, de mucho, porque ni van a estar aconsejados de a lo mejor profesionales, como era en este caso, que nos enteramos de rebote, y luego que, que ellos están en el trabajo. Que es lo que estabais sí. hablando antes, que esto es no es que sea más fácil o más difícil sino que hay que llevar luego un trabajo y una vida y luego hay que exacto. hacer todo esto exacto
2: pero eh, ahí ya estamos en lo de siempre eh, ¿qué valor le das tú? es que es así claro. o sea, yo odio limpiar mi casa lo que pasa es que no encuentro a nadie que, que por lo que sea encaje para que venga a limpiar a mi casa pero si a mí me cobrarán por limpiar la casa 60 euros a la semana, pues, joder, o sea, yo invierto. Y fíjate que eso sí que es un gasto, que eso no es una inversión, porque todo lo que haces aquí es para un negocio, que es para invertir, para luego traer retorno. Por eso. vale. Entonces, ¿para qué voy a hacerlo yo? Si me va a conllevar tiempo, no me gusta hacerlo, o, o tengo que centrarme más en otras partes del negocio. Porque es que, si algo al final, de conclusión, yo siempre llego del SEO local y, y, y de cualquier estrategia de visibilidad online, lo que cuenta de verdad es tu negocio. O sea, al final, vamos a ver dónde está el valor. Que, que yo puedo tener muchas buenas reseñas, que puedo tener lo que quiera y buena visibilidad, unas fotos estupendas en la ficha, lo que quiera. Pero al final, ¿qué, ¿qué es lo que cuenta de verdad? Tu negocio, mm. lo que vendes, tu servicio, tú, tu negocio. Y eso hay que trabajarlo. Te tienes que centrar más que nada en eso. Tú, que eres el profesional y el que mejor lo conoce. Delega otras cosas, Jobar, si es que es muy rentable. Mm. O sea, es muy. Es, no pierdes tiempo, no te enfadas porque se te escapan cosas. Claro. Y abandonas, y abandonar, ya hemos visto los riesgos que lleva. De verdad que lleva un montón de riesgos. O sea, no trabajar hoy en día la ficha de Google Business Profile, desde la ficha de negocio de Google, mm. a mí me da, me da escalofríos. ¿eh? Sí, que... Yo tengo negocios aquí en mi zona, no quiero decir el nombre, pero contacté con uno hace un par de meses y cuando le dije las dos reseñas que tenía, eh, se quedó como a como diciendo, pero ¿eso a dónde sale? Claro. Y es un negocio. De la construcción, que claro, aquí donde yo vivo, pues bueno, vale, puede ser que no lo ve, no le vea todavía el suficiente valor, pero está dormido. Conforme avance esto, que llegue otra empresa y demás, eh, las búsquedas que le lleguen desde, desde Google a esa ficha y vea que las reseñas está hablando y criticándole como persona de su vida privada que están hablando las reseñas, ostras, qué imagen es esa. O sea, de verdad, o sea te tira para atrás. O sea, te va a tirar, aunque no tenga nada que ver con tu sector, de verdad, pero es que te va a tirar para sí, atrás. Sí,
0: sí, en cuanto ves en cuanto ves ahí las estrellitas bajas y ves alguna reseña, yo dice, al punto, ve, es que ni ve, enseguida se va. Yo llego al punto
2: de los... restaurantes a tres y medio, ni me lo planteo, ¿eh? No. O sea, seré muy tonto, o no, no lo sé. <risa> pero restaurantes con un tres y medio me cuesta ir. O sea, me, me causa mucho... Mucha desconfianza, macho. Y, y hablando
0: sí. de reseñas y el tema que tú comentabas sí. antes, ¿vamos a poner unos cuantos tips o vamos a poner unos cuantas eh, recomendaciones para el tema de las reseñas? Porque Nacho eso lo trabaja muy bien, Nacho se preocupa de manera activa de mandar a la gente el enlace para que aterrice directo a, a cajoncito a la reseña, pero ¿alguna recomendación así chula que nos dejes?
2: ¿Reseñas? Pues lo primero de todo... Cinco estrellas <risas> Cinco estrellas No vais locos, quiero decir un negocio, monto un negocio, abro una ficha o voy a ponerme a trabajar con la ficha ala, mensaje de WhatsApp a todos los familiares, a todos los amigos, sí. en un grupo en una comida, en lo que sea, oye macho déjame cinco, una reseña, ponme cuatro ponme cinco, no, todas de cinco, no Vale, y al final todo el mundo pasa pone cinco y reseñas que ponen muy bien, estupendo, genial muy bien, maravilloso, Todo muy bueno. todas se están haciendo al mismo tiempo, del mismo lugar ¿vale? misma hora
1: hmm.
2: Google lo tiene detectado ¿vale? Yeah. entonces esas reseñas lo primero que va a pasar es que puede ser que ni entren porque Google ahí se está poniendo ya un poco más serio las, las elimine y luego también pues que canta tú ves de repente que un negocio ha, ha empezado tiene un aluvión de 20 reseñas y luego lleva seis meses sin recibir una reseña Canta. Canta, canta mucho. vale La calidad de las reseñas si y un usuario que te está poniendo estupendo no está aportando nada. Porque es que en las reseñas también sirven para posicionar. Y si alguien en las reseñas está haciendo referencia a un servicio tuyo, vale cuando buscan, por ejemplo, imagínate una peluquería que haga un tipo de... Bueno, un fontanero eh, que haga limpiezas de fosas sépticas Imagínate que alguien pone una reseña me hicieron una limpieza de fosa séptica y súper bien, porque tal, explicando fue cómo fue el proceso. Vale, pues cuando alguien pone limpieza de fosa séptica, esa reseña es muy probable que posicione. Eso es súper interesante. Sí, interesante porque
0: además cuando vas en las reseñas es verdad que hay unas etiquetitas en las que te dice claro. cuáles son los términos por los que esa, esa, ese perfil su, destaca, ¿no? Desde, en, en
2: su web se menciona o en las reseñas ha mencionado o en, en los productos o en los servicios de la ficha menciona todo eso sirve para posicionar mm. y la gente no le hace ni caso entonces con las reseñas ahí mucho cuidado mm. ¿Qué hay que tener reseñas sí las reseñas posicionan vale pero hay que tener cuidado con la calidad con la cantidad con la valoración que se hace porque reseñas un millón de reseñas de cinco estrellas huele mal igual que un millón de reseñas con una estrella. Huele muy mal.
0: Oye, lo, lo que normalmente la gente busca. Dime, Nacho, perdona. Sí,
1: Nacho. Yo, yo tengo que, que decir aquí una cosa. <ríe> y además, gracias. No
0: no no no, no, no,
1: no, no, de eso nada. Yo, ¿te acuerdas, Javier? Que es que es, aquí viene la gracia. Cuando empezamos a mover lo de Google, yo ya sí. funcionaba muy bien con la web, con mi Facebook, con el Instagram yo ya tengo mi grupo de WhatsApp de los clientes que voy captando y cuando hice lo de Google pues claro todos pues, conforme me hacen pedido yo mi enlace con pedido mi enlace sí sí y me dijo Javier oye vaya pedazos reseñas que te están haciendo
0: sí sí dice, verdad macho es
1: verdad. y dije yo dice va a parecer mentira y dije yo te acuerdas que te dije yo pues coño pon una tú mal <risa> para que parezca esto es más <risa> más lógico pero es que era verdad es que eran unas pedazos reseñas y es que es la realidad. Y es que tengo unas reseñas que, que parecen compradas, que ¿eh? a lo que voy. Sí, sí. sí. No, pero no, no es lo mismo porque
0: las tuyas se nota que están escritas con. de una forma genuina. Porque hay un estilo muy diferente. Notas que. Yo por lo menos así lo percibo. Yo sí, lo pero, que sí que veo es que. A sí. ver, yo con el tema de las reseñas, por darlo así una perspectiva diferente, es eh, también me gusta mucho ver reseñas cuando tú estás analizando competencia y todo esto, o, o no sé, por, por tu sector, por lo más te mueves, es un gran ejercicio ir de turista de reseñas y empiezas a mirar reseñas y te das cuenta de un montón de cosas que dices, es que mira, la gente valora eso porque muchas veces Exacto. los propietarios se piensan una cosa y luego la gente valora, porque muchas veces dicen, bah, la gente tampoco le da tanta importancia sí. a que estén rápido Oye, pues sí que la de importancia que estés rápido. Sí. porque hay muchas me pasado. A mí me ha pasado. Ha pasado. Tu sí, 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 a mí me claro. ha pasado. O sea, que, que la reseña también está bien hacer ese turismo de reseña como, uh -huh. como propietario de negocio y de vez en cuando pasearte por ahí. Sí. Y también te hace unas risas, porque es verdad que hay algunas reseñas graciosas y algunas contestaciones graciosas, porque también lo existe. Tampoco, tampoco yo estoy muy en contra, y, y perdonadme que me extienda, pero yo estoy muy en contra también y me lo encontré el otro día. Estoy en contra de ese pasteleo en las respuestas. O sea, alguien te deja una reseña no positiva, por así decirlo. Y ese pasteleo de la reseña, oye, mira, yo creo que hay que ser correcto, y, sí. a ver vosotros qué pensáis, yo creo, hay que ser correcto sí. en, la, en la contestación. Pero el pasteleo, o sea, no hace falta hacerle la cova a la gente y decirle que sí tal, que sí cual, que nos encanta, que nos que en un comentario. Claro. O sea, que eso queda, para mí me da hasta repulsión. O sea, yo que ver una contestación yo prefiero el, el, la contestación encabronada de un propietario, dicha con educación o con gracia, que ese pasteleo, peloteo, coba que se le hace a la gente solamente para que sí. no quede mal, ¿no?
2: Efectivamente. A mí, a mí me cuesta mucho poner reseñas negativas. Mm. La verdad es que yo, yo casi ni pongo. <risa> Pero el otro día, por ejemplo, estuve en Madrid cenando en un restaurante y el sitio estaba de puta madre. Eh, me gustó un montón pero la tortilla era para tirársela al cocinero a la cabeza. Mm. Y yo se lo puse en la reseña. Mm. O sea, es verdad, porque le tengo que decir, bueno, todo estupendo, pero alguna cosita... No, o sea, está estupendo el sitio, limpio, adecuado, relación calidad-precio, se come súper bien, pero ahora eso sí, la tortilla, por favor. <risa> no. ¿Y te contestó? Imposible. ¿Te Hoy, no.
1: Hoy no, la tortilla... Y no
2: contestado. Que ahí, pas ahí pasamos a una de las cosas que, por favor, no se haga nunca en la reseña, si es no contestar. Vale. Hay que contestar, hay que contestar. Tú como tú como propietario del negocio sabes de sobra si la reseña es negativa, o sea, es, es falsa o no. Si es falsa, hacérselo mmm, ver a Google, porque tú le va, lo tienes que denunciar a Google directamente, y también se contesta y se pone, creemos que esta reseña no la podemos verificar como propietario del negocio porque no nos costa ese, esa, esta visita vale. o lo que sea. Intentar poner algo, ¿vale? Vale. Sin caer en la ira, por favor. O sea, hay gente, algunos que pierden la, se le va la olla y, madre de Dios un día malo, madre mía, me han dejado una reseña de una estrella y voy a por él. Eso también es malo, ¿eh? Mm. O sea, hay que contestar a las reseñas de la forma más educada posible, siempre tratando de llegar a un acuerdo con el usuario, no hacer chantaje, pero sí que es cierto de tratar de, si la, luego la quiere eliminar por su propio peso, que lo elimine, porque le hemos dado una alternativa bien y buena y, y para, que, para que, que la quite y si no, no pasa nada, pues acepta si algo hemos hecho mal o algo no ha gustado y punto final yo como en la tortilla pues me dice, pues mira, sí, gracias por la sugerencia, intentaremos mejorar la receta o, o yo qué sé, Exacto. algo y una respuesta no pasa nada,
0: asumes no un poco nada. de responsabilidad, das disculpas y eh, estaremos encantados de poder atender y todo el
2: mundo nos equivocamos pero que no pasa nada, Ala, pero no contestar ya es como que no quieres dar la cara y, y, y como que está dejada la, la ficha y ahí eso mmm,
1: no es bueno, Google además lo valora es que además ¿vale? Además, yo pienso que una buena contestación es como que en vez de tener una reseña mala, es como que tiene un empate, ¿no? Como sí. que demuestras que tiene educación.
2: Sí. O, o dos positivas se, se transforman. Porque como la. Por encima logres contestar bien y pongas situación y expliques bien si algo de verdad ha ido mal y no ha sido culpa tuya, porque alguno se enfada, un cliente se enfada, un, un usuario se enfada, y dice, la veras, hombre. O me ha ido muy mal. bueno pero es que a lo mejor tienes mucho que ver y, y la, mara, la vara de medir del cliente no es la misma que, claro. que la que deberían tener, ¿vale? Entonces, no, hagáis, entonces, no
0: hagáis como le puse a ira. un amigo mío que, que estaba dejando una reseña negativa antes de irse del bar y de pagar y le llegó la notificación de la reseña al, al propietario del bar cuando estaba haciendo la cuenta y salió. Y llegó a la mesa y dijo, ¿Eh, ¿todo bien? Sí, sí. No, es que nos han dejado una reseña. <risa> negativa claro.
2: en fin entonces las reseñas bien incentivar por favor eso sí que, la, que los usuarios pongan recetas como ha dicho Nacho que hay producto que vende enseguida reseñas. Mm. enseguida intentar que ponga una reseña aunque te voy a dar un tip Nacho que creo que a lo mejor lo podrías sí, llevar venga, a cabo venga venga y es que eh, cuidado con eso porque a lo mejor eh, es como que no hay filtro y entonces puede ser que des con alguien que te haya comprado algo haya tenido un servicio tuyo un cliente y haya ido mal y se lo estás poniendo fácil para que no te iba a poner la reseña y esté tan caliente que diga, coño, encima, ya verás, me ha puesto este que estoy más enfadado que nada, ¡Pua! le voy a plantar una reseña de una estrella. Intenta pasar un filtro antes. ¿Eh? Es decir, intenta crear en tu web como un formulario en el que le digas un poco la valoración que tiene en general de cómo ha ido tu producto o tu servicio y en un formulario le pones, si te pone un 10, automáticamente ese formulario, plin le lleve a, a, a la ficha de Google.
0: O Está, sea, Antonio, pero eso nos aprieta mucho a la gente.
2: Yo. Y si, y si te pone por debajo de un 6 o de un 7, que sabes que el tío va a estar ya un poco mosqueado, no le lleves a la reseña de Google. Intenta llevarle a otro formulario de tu web en el que te cuente un poco qué ha pasado para que luego contates con él también. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero que intente darte, pues le propongas una solución que puedes mejorar, si al fin y al cabo esto es para mejorar. Mm. Pero digamos que es una reseña que te evitas negativa en muchas ocasiones. Mm. Aunque okay, lo puedes ver, ¿vale? Sí. Si has hablado con él, ya sabes cómo va. Pero, pero en muchos negocios puede haber pasado eso y luego es como que a, algo fue no le gustó y, y no está contento con algo. A los dos días ha cambiado de tu, su percepción hacia ti y te por una reseña negativa, pues joder,
1: pues ahórratela he, he de decir que para eso tengo un buen rayo láser y, y antes me pongo yo bien, bien, me bien. pongo en contacto y me aseguro y entonces cuando ahí llega toma la bien, reseña eso
2: es. <risa> eso es, pero es que mucha gente ah, toma, la tarjeta aquí, un código QR eso sí. sí, pues trae aquí, ya verás, hombre claro. Boom, me lo pone fácil y todo,
1: pues toma Pero bueno, buen apunte, entonces, buen apunte ese porque es verdad que si no tiene ese contacto con la persona el de la automatización en cita, que si está un poco te lo, se lo hace fácil. Sí,
2: y sobre todo si tus servicios digamos que son de ticket alto, es decir, que un servicio que tú ofreces y es caro, imagínate un dentista, sí. ¿vale? le es muy rentable la ficha de, de Google, porque los servicios que, que ellos ofrecen, pues son de ticket alto, son caros. Eh, si algo ha ido mal, uf, intenta volver a tener feedback con el cliente de forma interna a través de tu web, con claro. tu correo y demás, antes de hacerlo público... Que todo eso va a generar ahí... Uf, y como lo gestiones encima mal y contestes un día mal, mal. Y otro tip también. Si ha habido alguna reseña negativa y ya se ha contestado, no darle más vueltas. Es decir, por favor, que si alguien en el negocio gestiona la ficha de Google, no estar todo el día visitando esa reseña. Dejarla ahí en el olvido. Porque si se visita mucho la reseña negativa, cualquier reseña, Google va a determinar que es relevante y que es muy popular y que se le está dando importancia. Y la va a dejar siempre arriba. ¿Vale? Entonces, si ya has tenido una reseña negativa, ya la has contestado, ya está, déjala en el olvido. Ya se irá. Se irá o no. Depende, claro, de tu negocio, de tu producto, de tu servicio. Pero no le den más vueltas. No estar todo el día visitando la reseña a ver qué ha pasado con la reseña. A ver si alguien se ha puesto algo. Dejarla ya.
0: Oye, vale. vale eso me parece súper interesante. Y además, una cuestión. ¿Te permite poner también fotografías? Que yo le he dejado reseñas claro. y me parece que a Google le mola mucho eso. ¿eh? Le
2: mola muchísimo. Mm. ¿Vale? A ver si tienen, si es relevante para lo que, vas a, lo que vas a contar. Si yo el otro día hubiera hecho una foto de la tortilla, es una reseña buenísima vale y le da mucho más valor. Reseñas con foto y que se puedan verificar también depende mucho de si la haces justamente, Google sabe dónde has estado. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, no, digo verídica, es decir, estoy en el... Seguro. Sí, en el momento has hecho la O sea, claro, tú haces la reseña al poco tiempo de haber estado en el negocio, que te tienen localizado, y calcula el día siguiente que has hecho la reseña, y una foto que hiciste y la vuelves a publicar, ¡buah! Pues esa reseña más fuerza todavía. Mm. No mm. que sea si mejor es una reseña que pasaste por un bar... Eh, bueno, estuviste en un restaurante, a los dos meses pasas por allí de paso y dices, anda, no le puse una reseña, pues se la voy a poner ahora. Pues es de más fuerza.
0: Y Antonio, ahí. ¿y el valor que tiene que tú seas un reseñero... Profesional, no. Que seas un reseñero habitual, eso también tiene valor, entiendo, ¿no?
2: Claro. Eso es lo de la red social que estábamos hablando al principio, que mm. estaba tramando Google con todo esto, ¿vale? Lo de los local guides sí. que son, digamos, que los niveles que Google eh, va dando a los usuarios que participan y le ayudan a que este ecosistema cada día vaya mejor, lo tiene mucho en cuenta. Entonces, los local guides van desde el nivel 0 al nivel 10, 8, no me acuerdo, ya ahora mismo yo eh, tengo un perfil, creo que es de un 6, y todo eso lo vas consiguiendo a base de hacer reseñas, sugiriendo a la Google cosas en los negocios y que luego ve Google que esos cambios y esas reseñas son de valor, ¿vale? Yo ahora mismo cojo y pongo un, una reseña a un negocio de, de allí, de Jaén, y me va a decir, Google, ¿dónde vas, tío? Si, si no has estado nunca allí, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, lo primero es que a lo mejor ni cuela y lo segundo que no... Eh, está viendo que no, que, no, que no soy... No tiene valor, ¿vale? Tengo credibilidad pero si me voy convirtiendo en un reseñador habitual, pues mi nivel de local guide va a ir subiendo ¿eh? y las estrellas que va, me va dando Google y como me convierta en un local guide del máximo nivel que hay, reseña que yo ponga en un sitio, Exacto. reseña que se va a quedar ahí con un valor enorme y si a un sitio, un reseñador, un local guide de un buen nivel le casca una reseña negativa de un 1 y dura y porque sea verdad, que se olvide de quitarla, que se va a quedar ahí mmm, perenne Ahora, eso es muy o sea, importante, lo único que, que los local de... guide,
0: que el plan de ese local guide eso qué es? eh, que tienes que apuntar ¿qué beneficios tiene el local guide?
2: es que beneficios eh, económicos, Ninguno. cero o sea, es que es como una gamificación un, un rollo gamificado que ha hecho Google ahí pero que engancha a la gente sí vale y, y oye, que no está mal y, mí, y yo creo que, que es muy valioso porque joder cuando vas a viajar, al fin y al cabo visitas sitios para informarte de cosas y directorios en TripAdvisor, pues esto es otra forma más de hacerlo y, y se retroalimenta de la comunidad. Que lo que sí juega a ver, a lo mejor es con vales de descuento, de algunas promociones o algún producto que saque. Por ahí sí está haciéndolo, ¿vale? Pero no es ni más ni menos que gamificación. Luego también está haciendo un evento. Lo lleva haciendo los a finales de año, hace un evento de local guides que reúne a todos los local guides de, 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 de Estados Unidos. Lo hace, ¿vale? Y, joder, les da, les da, un, les da un aura y un sí o sea, tremendo. Y es que, claro, pues al fin y al cabo luego uno dice, bueno, pues soy local guide. Pues imagínate que yo me he dedicado de reseñador de restaurantes durante tres años. Ostras, pues a lo mejor consigo luego sacar un negocio de ahí claro. como un crítico de restaurante. En serio, ¿eh? Es que sí, eso es, estaba sí. yo Entonces, pensando sí. ahora mismo
1: de cómo... O sea, luego lo
2: puedes explotar. Entonces luego, claro, Google te da la herramienta y ser un local guide certificado y real, pues oye, habrá quien le saque más beneficio que otro. Si es para sacarte descuentos de Google o, o alguna promoción que te pueda ofrecer, pues bueno, tampoco... Pero el caso es que mucha gente que está enganchada, ¿eh? Claro. Sí, porque
0: porque te, tú puedes hacer eh, que me parece que lo hemos comentado, que tú puedes hacer like en la o o, o, o sea, sí. me gusta o no me gusta la sí. te ha sido útil en este caso, ¿no? ¿Te
2: ha sido útil? Sí, claro. Claro, eso también claro. tiene un
0: valor importantísimo, sí. o sea que
2: claro, mm. la reseña, lo que tú vayas poniendo, las visualizaciones que tengas, si Google ve que que tu reseña ha sido súper un mm, montón de, sí, de, sí, de, de veces sí. vista y demás, pues cada vez más valor te va a dar. Mm. Entonces, sí, además eh, ser local guide no cuesta dinero, es solamente tener un perfil de Google, que lo tenemos prácticamente todo el mundo, y nada, eh, cuando te metas en Google en cualquier ficha de un negocio, te va a dejar dejarle su estrellita y te va a empezar a preguntar y que dejes tus comentarios, y dependiendo del negocio te va a ir haciendo cada vez más preguntas, ¿vale? Te va a preguntar si has estado ahí hace poco, eh, si era para comer, si sí, era de ocio, de verdad. cada vez lo va mejorando más. Y es que va a más. Esa es el, un poco el, el, la evolución del, del SEO local y de las tendencias que está llevando Google. Red social, Google Maps tiene, pff, no sé, un, un millón o no sé cuánto era, mil millones de usuarios al mes, ¿vale? De Google Maps, de usuarios, porque es que en Google, hoy en día, en Google Maps, en el coche, están apareciendo las fichas de negocios. ¿Vale? En el CarPlay, tú pones una dirección y es que están apareciendo ya ahí.
0: Es bestial, la integración con Maps ha, ha sido es una exagerado. cosa exagerada, es una cosa brutal. Uh
1: -huh. Nacho, ¿qué ibas a decir algo? Que, que te hace también como una especie de analytics ¿no? A mí me llegan sí. y me pone tu reseña ha tenido no sé cuántas visitas, no sé cuánta sí. interacción. A mí me lo. Sí, me sí, me llega. al cabo
2: de X tiempo te lo dice y te avisa, está siendo muy útil tu reseña porque la han sí. visto 3.000 personas.
1: Dices, coño, tanta y, gente la ha visto. Y luego, pues imagínate que es negativa, ¿eh? Claro.
2: Y luego imagi
1: pupa. imaginaros que así se creó el tema influencer, ¿no? De ahí creo mm. prácticamente, pues se podría, no sé cómo no hay nadie ya que se dedique a, 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 sí. a esto, a que lo contrate reseña, en el sí, negocio, sí. a que él ponga una buena reseña o mala en otro. Sí. Ahí lo dejo. <ríe>
2: La reseña es quedarse con, con que son un factor además que hemos dicho de, de popularidad para posicionar un negocio y sobre todo que es de conversión, es decir, que te hace mmm, decidirte o no por, por un negocio o por un profesional. Y fijaros, que, es que
0: volviendo otra vez al mundo web y, y vamos terminando ya que ya hemos uno sí. no queremos sí. tampoco sí. machacar sí. a la pero por terminar me parece, yo lo hago eh, con Nacho lo he hecho y lo he hecho con más gente Y tiene un valor espectacular Cuando tú haces una integración en la página web Y te traes las reseñitas a la página web Y lo dejas así wow. un poco molón ¿Cómo mola tener ahí las estrellitas? Cuando tienes cinco, por supuesto O tienes cuatro y pico Poner ahí las estrellitas El, el batch con las estrellitas Y las reseñas integradas en tu página web O sea, eso a nivel de conversión Es un, es un chute que yo, es que yo le recomiendo a cualquiera, porque estoy convencidísimo de que muchísima gente convierte en la página web solamente por ver eso. O sea, yo te invito, Antonio, luego le echas una página, le echas un vistazo a la página de, de, de Nacho, de Panalmagro.es, y ves qué guay queda ahí en la, en la, en, en la home o en otros sitios de la web, tus tus, tus comentarios de la gente ahí y las sí. tío, eso que es que queda súper bien. Super
2: bien. Es que es engagement. O sea, eso hace que la gente se quede más tiempo en la página sí. y lea más e sí. interaccione más. Sí, sí, sí. Y... Yo lo
0: tengo en la caja de herramientas como una cosa que en cuanto pueda la, la integro. Súper fácil sí. y queda súper, súper, súper bien.
2: Sí, y todo, bueno, pues todos esos son detallitos que, que en una estrategia de SEO local se, se trabajan. ¿vale? Una estrategia de SEO local con el tiempo es muy, 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 muy potente hoy en día. Y... Es que el 50% incluso de negocios casi no tienen ni la ficha de Google verificada. Es que hay negocios, como decía yo antes, que es que no saben ni qué es. Mm. Eh, algunos que todavía le cuesta saber ni quién la ni quién la lleva, ni quién Exacto. se la abrió, Exacto. ni quién ni quién se la está llevando. Ni y majodera. otros que es que no la han verificado y hay muchos negocios que tienen la ficha. Porque ya sabéis que Google coge toda la base de datos de páginas amarillas de hace un montón de tiempo y de ahí nació el ecosistema, ¿vale? Tenía que arrancar de alguna forma. Mm. Y muchas, muchas fichas están creadas sin que un negocio haya hecho nada. Google tiene esos datos, lo tiene, pero está esperando a que alguien se quede la ficha.
1: Incluso, Puedo ser yo. Incluso de Facebook creo que también en el Facebook hay como una pestaña que te lo, te lo mediocrea. Creo, ¿eh? Porque habido como unos clientes que han dicho, sí, yo creo que rellené algo en Facebook. Y como que te coge la geolocalización, por lo menos, y te aparece por bueno, ahí. En bueno, una época ¿eh?
0: que se scrapeaba mucho la, la, la parte de información pública sí. de la ficha de la página, pero... Pero claro, eso parece que no le han tenido mucho seguimiento. Yo creo que lo, lo han dejado. Integraron también las estrellitas de Facebook y todo esto, las valoraciones. Pero yo, yo aquí, creo que se desvinculan de eso. Yo creo que van en esos... Sí.
2: No sé. Yo, lo que sí, es, yo sé que hay muchas fichas que están abiertas, están dejándole reseñas. Y yo aquí un restaurante de, de Caché Alto, ¿vale? Donde vivo yo y con mucho turismo que vienen a ese restaurante, tiene hotel y tiene restaurante, pues la parte de restaurante, la ficha la tiene sin verificar. Es decir, que tú le das a la pestañita de eres el propietario de la empresa y me está dejando quedarme la ficha. Que sí, que luego hay que verificarle y demás. Pero ya le estoy causando ahí un engorro, ¿vale? Porque automáticamente Google me va a dejar que yo empiece a coger datos de la ficha, ¿vale? Pero aunque luego la tenga que verificar por carta o por una llamada o lo que sea, ya digamos que me la he quedado yo en primera instancia esa ficha. ¿Vale? Y ahí, joder, macho, es que joder, un restaurante que sabes que tiene reseñas cada dos por tres. Yeah. O sea, hay un huevo de visitas, pero por Dios, reclama la ficha.
0: Hombre, es una forma también de, de, de introducirte como profesional, hacer un contacto, a ver, quiero decir, que tú de buen rollo, de, de, sí, claro. con una buena aproximación, de si lo explicas, y es una forma también de entrar a la gente por, por una puerta buena.
1: Pero Es que, que sí. una gran
0: oportunidad y hay mucha gente que lo tiene absolutamente desaprovechado. Y era el episodio, está bien este episodio para eso, ¿no? para que la gente sea consciente de si tiene un negocio, una actividad, un comercio en un entorno uh -huh. local, por muy tonto que le parezca, por muy exagerado uh -huh. que le pueda parecer, empezar con estas herramientas, empezar con esta estrategia, a largo plazo es lo que tú decías, Antonio, esto es una hucha, esto es una inversión que puede es dar inversión. muy buenos frutos
2: Es inversión y muchos negocios, lo que decíamos están dormidos y todo lo que tú te adelantes a tu competencia, puntos a favor que ya llevas trabajado, ¿vale? Y si luego sigues, pues todavía más distancia vas a generar con respecto a tus competidores Exacto. todo eso que ya vas a tener hecho Luego, claro, si vas detrás, pues te va a costar más. Te va a costar más. Porque el SEO, si algo tiene, es hacer, hacer y hacer. Y tiempo. Vamos, como cualquier negocio esto... que quiera ir online exacto, y eso, ya sabéis exacto, que.
0: Currar, currar, pues, por favor, nada de,
2: de la noche a la mañana, vive la vida de tus sueños. Sí. Y aquí en cuatro días vendo de todo. Mm. Eh, que esto es duro, muy duro, muy duro. <ríe> Los negocios online.
0: Antonio, deja tu, tus coordenadas, va. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me pueden
2: encontrar en. Seoduduandu.com seododoando.com SEO Exactamente, hacer, hacer, hacer ahí, eh. También te acer, veo. Hacer, hacer, Viene de ahí, ¿vale? Eh, y luego también me pueden en LinkedIn, cuando pongan Antonio Martínez, SEO Local, va a aparecer. Y ahí suelo publicar bastante cositas que, bueno, intento entretener y, y llamar a la gente de esto, de fomentar el SEO local y que, que se den cuenta muchos negocios de, del poder que tiene esto. Vale entonces, por ahí es mi principal fuente de atracción y que a día de hoy, pues desde mi web fácilmente, muchos negocios pueden, además ahora mismo estoy ofreciendo una auditoría, una video auditoría, en la que los negocios locales que quieran pueden, digamos, que escoger la zona en la que quieren ver en qué posición está apareciendo su, su ficha. Muy bien. Entonces, yo en un mapa, ¿vale? En unas coordenadas determinadas, das los datos de tu negocio y digamos que analizamos qué competidores están apareciendo en el mapa y en qué posición está tu negocio vale en distintos puntos del mapa
0: muy bien y muy es bien. muy
2: interesante porque ahí luego llega un negocio y dice, ostras ahora me estoy dando cuenta de que mi competencia está saliendo mucho por delante, que mi ficha no está apareciendo y, y sirve eso para muchos que se abren los ojos y dice, oye, gracias por decírmelo porque es que no era consciente de, de dónde estaba apareciendo mi negocio mm. en, en Google mm. vamos, de cómo está perdiendo clientes
1: al <ríe> ¿sí? final es eso <ríe> también
0: pues fantástico Antonio, yo agradecerte mucho esa, esa petición que me hiciste de entrar aquí a, a, al podcast y ya que estás, ya que porque aquí estamos encantados siempre de recibir gente que pueda contar cosas mm. y yo tengo que decirte que vamos que se nota que eres un profesional como el que un pino que, y que vamos que tu propuesta ayuda muchísimo a los negocios locales o a cualquier negocio a, a, a crecer, ¿no?
2: Yo nada, yo darte la, daros las gracias de porque lo vi. ¿Vale? no sé, pues ya sabes, los algoritmos de, lo, de los perfiles, de, de sitios y demás, y, y di con vosotros, ti, me encantó un montón el concepto, ¿vale? Eh, tipicolis, me, me, además me gusta un montón la web que tenéis, uh -huh. sí, es que es chulísima, y, y estuve viendo hoy en el podcast a quien tocaba y dije, joder, es que eh, analicé un poco, digo, falta aquí algo de deseo de local, de, de esto que, que, que al fin y al cabo puedan sacar algo de, de conocimiento y, oye, eh, provecho al final para su negocio, y daros las gracias porque, nada, que sigáis y que no lo dejéis el podcast. Que no,
0: que no. Nacho <risa> <Tengan risa> a pegarle otro hombre. Nacho tiene ahora otro, <risa> otra grabación.
2: <risa> sé que estamos todos liados pero, y que cuesta mucho mantener un blog y un podcast y todo esto. Que, que solamente los que lo hacéis sabéis lo que, sí. el trabajo que lleva. Sí. Esto no es ponerse aquí a grabar y ya está. que era, Hay que editarlo. Exacto. Hay que hacer cosas Luego y, publicar y distribuirlo. Si es un... Y mucho burro. Así que vamos, eh, agradecido de por vida a los dos por darme aquí un hueco. Fantástico,
0: Antonio. Muchas gracias. gracias. Vale.
2: Nacho. A vosotros.
0: ¿Algo más, Nacho?
1: No, decir eso, que esto está, vamos a darle más fuerte, porque todo lo que yo también estoy creando va de la mano con esto. Entonces, es simplemente pues sacar un huequecito más y darle duro a esto, porque es muy importante. De hecho, hay muchos negocios que debido a malas experiencias por otros no se creen del todo todo a lo que pueden sacarle a, a todo esto y hay que dejárselo bien claro y decirle por sí. lo menos o, o darle una oportunidad, dejárselo, que lo sepan por lo menos. Nacho, deja buenísimo. tus coordenadas.
0: Nacho, deja tus coordenadas también, va.
1: Bueno, Nacho18gómez, emprendimiento de acción por otro lado, que es lo que estoy creando ahora. Y... Señor y bueno, y mi negocio que lo lancé hace, hace unos años al mundo digital que es panalmagro.es, obviamente
0: Muy bien, ya me encontráis en javiarcheni.com, ya sabéis servicios de, de sitio web, programación web y por supuesto nuestra página web tipicolis.com donde tenemos también nuestro perfil en, en Instagram y en redes sociales y en, en Twitter también estamos eh, Nada más, muchísimas gracias a todos por seguirnos, esto lo colgamos en YouTube y lo colgamos también por supuesto en formato podcast, gracias a todos por escucharnos, por vernos y ya está la próxima. Hasta
1: luego. Adiós. Adiós.